0: Mari kita belajar lagi-lagi bagaimana hidup di hadapan raja, di atas segala raja. Dan hal yang pertama yang saya mau sampaikan hari ini adalah, hidup di hadapan raja, di atas segala raja itu berbeda. Karena begini, Tuhan bisa menyatakan dirinya jadi seorang gembala. Ketika dia menyatakan dirinya sebagai seorang gembala, maka kita adalah domba-dombanya. Di situ Anda boleh menikmati Mazmur 23. Dia membawa kita, membimbing kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, menyediakan hidangan di depan lawan-lawan kita. Itu kalau dia hadir sebagai seorang gembala. Kalau dia hadir sebagai seorang Bapak yang maha baik, maka dia mengasihi kita. Waktu kita kembali seperti anak yang hilang, kita dipeluk, kita diterima, diberikan jubah yang baru, diberikan kasut dan diberikan cincin. Tidak ada protokulernya di situ. Ketika dia hadir sebagai seorang kekasih, maka Anda bisa mencurahkan isi hatimu, Anda bisa menikmati kemesraannya, dan tidak ada protokulernya di situ. Ketika dia hadir sebagai seorang tuan, Maka pekerjaan kita yang dinilai, apakah kita setia melakukan tugas yang dia berikan atau tidak. Dan dia menilai akan pekerjaan kita. Kalau dia hadir sebagai seorang sahabat, itulah saatnya anda bisa curhat. Dan dia Tuhan yang akan mencurahkan juga isi hatinya, membuat kita makin kenal dengan dia. Ada keintiman persahabatan yang berbeda. dan tidak ada protokuler di situ. Tapi yang berbeda adalah ketika dia hadir sebagai raja di atas segala raja. Dan ini yang tidak banyak orang Kristen mengerti bahwa ada saatnya dia muncul dalam kehidupan kita dengan posisi dan status seperti itu. Dan di situ mau tidak mau kita harus belajar sebenarnya. Belajar, Untuk menyadari bahwa di situ ada yang namanya aturan, ada yang namanya protokuler kerajaan yang suka tidak suka, Anda harus ikuti. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan salah seorang raja, saudara. Di Indonesia ini banyak kerajaan. Saya bertemu dengan seorang raja. Dan seorang teman yang memperkenalkan saya dengan beliau. Teman ini memang kelihatannya akrab dengan Raja ini. Karena itulah dia bisa mempertemukan kami berdua dan kami ngobrol beberapa kali. Tapi saya melihat ada sebuah sikap yang tidak sepantasnya dia tunjukkan. Bagaimanapun saya adalah orang asing buat Raja ini, itu pertama kali kami tatap muka seperti ini. Dan raja ini sudah mulai kenal dengan Tuhan Yesus. Dia beberapa kali didatangi Tuhan Yesus. Tapi saya memperhatikan saudara, saya ini mengamati banyak hal. Walaupun tidak semua pengamatan saya saya ceritakan, tapi saya mengamati. Di tengah-tengah pembicaraan lagi santai begini, tiba-tiba dia ngomong begini. Paduka tahu tidak bahwa ini merupakan tahun raja-raja, dan Anda ini termasuk jarahan kami. Sampai keplok-keplok ini, kamu ini jarahan kami. Langsung berubah mukanya, saudara. Dan di situ saya mengerti, ini orang ngawurnya luar biasa. Kalau dia berdua dengan orang ini, silahkan seakrab-akrabnya. Tapi ketika ada orang lain di depannya, dan dia bertindak seperti itu. Dia ngerusak suasana. Itu kebodohan, Saudara. Saudara ingat cerita Ester? Kalau mau ditanya siapa yang paling intim dengan Ahasuerus, ya pasti Ester toh. Tapi ketika Ahasuerus di tahtanya Dan satu bulan Esther tidak dipanggil untuk menghadap itu ada aturannya. Kitab Esther itu pelajaran baik untuk Anda mengerti protokuler kerajaan dan hukum raja-raja. Itu kalau tongkatnya enggak diulurkan tanpa diberitahu apapun oleh raja, habis penggal saudara. Dan banyak orang berkata gini, ah nggak mungkin di penggal, mungkin. Saya mau cerita sekarang. Anda pernah dengar nama Sun Su? Ahli strategi perang itu. Saya cerita Sun Su, supaya Anda mudah. Sun Su ini orang pinter, ahli strategi perang, penasihat raja. Jenderal perang juga. Hidup di Cina sekian abad yang lalu. Tapi musuhnya banyak. Dan musuh ini tidak bisa menyentuh dia, ini persis zaman Daniel, kecuali mereka bisa meyakinkan raja. Lalu satu hari musuh-musuhnya sunsu ini berkomplot ingin menghancurkan reputasinya. Mereka menghadap raja berkata begini, Raja tahun-tahun ke depan zaman akan makin sulit, serbuan negara lain akan mungkin datang. Maka Raja harus seharusnya melatih para gundik-gundikmu ini, istri-istrimu ini supaya jadi seorang prajurit perang yang hebat. Raja berkata, iya betul juga ya. Supaya mereka juga bisa mempertahankan diri. Betul juga. Kalau baginda berkenan, perintahkan sunsu, melatih gundik-gundikmu jadi jago perang. Bayangin gundik-gundiknya Raja dilatih jadi jago perang. Raja berkata, wah ide bagus, sunsu paling jago ini. Panggil orang ini. Dia berkata, aku memberi kamu tugas hari ini. Sekian ratus gundekku, latih jadi seorang panglima perang semua. Wah gawat, yang biasanya cuma dandan, ngeblow, begini, begini, begini. Suruh bawa pedang, bawa pisau dapur, Raja kagak pernah. Anda bisa bayangkan, itu pekerjaan konyol kan? Sunsu mikir, bagaimana mungkin... Bagaimana mungkin? Lalu kemudian dia berkata gini, mau nolak nggak berani, mau mengiyakan dia berkata nggak mungkin. Paling aku aja ibar, saya cekikikan misinya. Lalu Sunsu berkata begini, boleh, saya sanggupi dengan satu syarat. Saudara harus tahu, anda kalau tidak bisa hidup di depan raja. Anda orang konyol, kayak teman saya, Anda adalah tuayan kami, jarahan kami, dibegitukan saudara. Berubah mukanya, dengan dia. Dengan saya sih ada cerita berikutnya, bersambung. Tapi yang menarik adalah sunsu berkata begini, boleh. Tapi saya minta syarat, waktu saya latih mereka, berikan pedang raja kepadaku. Kalau Raja berikan pedangnya kepadaku untuk aku gunakan, maka aku akan lakukan perintahmu. Rajanya nggak mikir, berkata, boleh, katanya dia ambil pedangnya. Nih, ambil pedang Raja. Lalu mulai sunsu berdiri, dia kumpulkan ratusan gundiknya Raja. Dia bawa pedangnya Raja. Dia berkata, hari ini, Aku diperintah raja mendidik kalian jadi seorang tentara dan seperti yang dia pikir cekikian semua genit-genitnya luar biasa cekikian, ayo baris cekikian apapun diperintah cekikian saudara tidak pernah menurut. Lalu sunsu itu turun daripada panggung yang dia dirikan tinggi. Dia datangi gundik raja yang paling dicintai raja. Dan dia berkata di depannya dan depan semua yang lain. Aku berikan perintah terakhir. Kalau kalian tidak nurut, aku akan hukum. Tahu jawabannya? Cekikian lagi. Dia berkata, baris cekikian lagi. Dia cabut pedangnya raja. Dia penggal kepala gundik yang paling dicintai raja di depan yang lain. Joss! Tidak ada satupun yang bisa mencegah. Semua histeris mati habis. Tidak ada orang membalas sun-sun, ada. Semua diam. Raja pun bengong dan diam. Semua menterinya lihat itu diam. Dan sejak hari itu, gundik-gundik ini tidak satu pun berani cekikian. Orang bertanya, Pak kenapa nggak dihukum dia membunuh gundik kesayangan Raja? Sebab undang-undang berkata, kalau pedang Raja ini diayunkan ke siapapun, Tidak ada hukumnya, itu pasti benar. Siapapun yang ditikam dengan pedang raja, memang layak mati. Siapapun yang dipenggal dengan pedang itu, layak mati, gak ada hukumnya. Orang ini benar-benar pinter loh saudara. Dia korbankan satu, sekian bulan kemudian. Raja bukan hanya punya gundi, punya bodegat-bodegat hebat saudara. Tidak lagi cekikian, ngerti. sebab mereka begitu sunsu pegang gagangnya aja terapi mati gua lalu semangat lagi Saudara ngerti itulah aturan orang hidup di hadapan raja ada protokolernya Saya mau tunjukkan beberapa ayat supaya Anda mengerti dan kita lihat Nehemia pasal yang kedua kitab Nehemia pasal yang kedua dan saya ingin tunjukkan kepada saudara sebuah cerita yang sangat buat saya mentakjubkan sekali. Nehemia pasal yang kedua. Kalau Anda sudah ketemu dengan pasal yang kedua, lihat mulai ayat yang pertama. Nehemia pasal 2 ayat yang pertama. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan raja Artasasta. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, Aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja. Lihat kalimat berikutnya. Ini aneh sekali. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja, bertanyalah ia kepadaku. Saudara, apakah Nehemia selama dalam pembuangan memang tidak pernah sedih? Enggak mungkin. Bagaimanapun dia orang buangan, Bagaimanapun dia orang asing, dan dia datang ke Babel bukan sukarela. Negaranya hancur, keluarganya tercerai-berai, bangsanya berantakan, bagaimana tidak sedih hidupnya. Dan dia ini juru minuman raja artinya, kalau sampai ada orang meracun raja lewat minumannya, dia mati duluan. Dan Nehemiah berkata sejak selama itu dia belum keli pernah kelihatan sedih di hadapan Raja. Orang ini adalah orang yang tahu bagaimana mengendalikan yang di dalam. Dan saya mau berkata buat saudara, hidup di hadapan Raja itu tidak hidup karena perasaanmu. Tapi hidup karena hitungan dan pertimbangan. Saya mau ulangi lagi saudara, kalau kita mau hidup tepat di hadapan raja, dengan segala otoritas yang luar biasa yang dia sediakan buat kita, apa yang tadi saya ceritakan soal tiket, soal segala macam, itu satu di antaranya, kami ngalami begitu banyak hari-hari ini. Tapi untuk bisa otoritas seperti itu kerja kuat dalam kehidupan kita, tidak ada pilihan lain kita tidak bisa hidup karena perasaan manusia kita. Kita harus hidup karena sebuah perhitungan dan pertimbangan. Coba lihat Matius pasal 2. Sebelum Anda lihat Matius pasal 2, Amsal 25 mengatakan Kemuliaan Tuhan adalah menyembunyikan segala sesuatu. Kemuliaan Raja-Raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Kata menyelidiki dari kata discover. Anda mesti menemukan sesuatu. Itu perlu hitungan. Itu bukan dengan perasaan. Tidak bisa Anda menyelidiki dengan perasaan. Segala ilmu yang eksakta, yang harus ada risetnya juga dan penelitian, enggak bisa tergantung mood, saudara. Anda ngerjakan matematika, Anda enggak bisa, oh mood saya lagi angka 7, jadi saya jawabnya 7 semua. Enggak ada itu, saudara. Anda mesti belajar punya hitungan dan pertimbangan. Pasal 2 ayat 8, Herodes ngomong begini kepada orang-orang majus atau tiga raja ini. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya pergi dan selidikilah dengan seksama. Memang harus menyelidiki. Kita harus ngerti soal hitungan dan pertimbangan. Kalau Anda punya Alkitab The Message, bagus sekali. Ayatnya mengatakan, leave no stone unturned. Jangan biarkan ada satu batu pun yang belum engkau balik. selidiki sampai begitu rupa. Tiap batu istilahnya dibalik supaya kamu lihat ada apa di baliknya itu. Dan itu sebetulnya yang Tuhan mau buat kehidupan kita. Mazmur 90. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. Mazmur pasal yang ke-90. dan kalau Anda sampai di pasal 90 lihat pada ayat yang ke-12 Alkitab berkata ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana Tuhan ngajari kita untuk apa? ngitung, Saudara. Sebab Tuhan juga menghitung Nah, sekarang kita akan lihat Kitab Daniel pasal yang kelima saya mau tunjukkan bagaimana Tuhan juga menghitung Daniel pasal yang kelima kalau saudara membaca dari ayat yang pertama judulnya tulisan di dinding anak Nebukadnezar bernama Belshazzar hari itu mengadakan pesta dengan pejabatnya dengan segala macam orang dan dia pesta dia minum dia mabuk, Dan dalam kemabokannya dia berkata, ambil perkakas bait Allah yang diambil oleh Nebuchadnezzar, disimpan di gudang, dia berkata, ambil itu. Lalu kemudian mereka pakai itu untuk mabok, untuk membuat segala macam yang mengerikan. Dan mereka memuji-muji dewa, mereka dewa emas, dewa perak, dewa batu, dewa kayu, mereka puji-puji. Dan Tuhan marah sekali, ada punggung tangan tulis sesuatu, mene-mene tekel mene ufarsin. Dan dalam keadaan ketakutan, dia tanya apa artinya. Dan kemudian ayat 17, saya akan lompat mulai 17 supaya tidak uh, membuang waktu. Kita lihat ayat 17. Kemudian Daniel menjawab Raja, Tahanlah hadiah Tuanku, berikanlah pemberian Tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi Raja dan memberitahukan maknanya kepada Tuanku. Ya Tuanku Raja, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnesar, Ayah Tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya, siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya, siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti yang seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. 22. Tetapi Tuhanku Belsasyar anaknya tidak merendahkan diri, Walaupun tuanku mengetahui semuanya ini, tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga, berkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku, telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak, dari emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui dan tidak tuanku memuliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini maka inilah tulisan yang tertulis menei menei tekel uvarsin dan inilah makna perkataan itu Menei masa kerajaan pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah. Lihat Tuhan itu menghitung, dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekal, Tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Beres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu. Dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, Raja Orang Kastim itu. Kita punya Tuhan yang menghitung. Belshazzar ini oleh karena apa yang telah diperbuatnya. Maka Tuhan berkata, kamu dihitung oleh Tuhan. Nah banyak orang Kristen tidak mengerti soal hitungan ini. Kita nggak pernah menghitung akan kekuatan kita, tidak pernah menghitung kekuatan lawan, tidak pernah menghitung segala sesuatunya. Padahal dalam Tuhan itu ada hitungannya. Dia bergerak dengan hitungan, dengan ketepatan yang luar biasa. Nah orang yang gerak dan mengerti akan hitungan Tuhan ini, orang itu akan mengalami banyak hal yang dahsyat. Dan sebetulnya kalau Anda bisa menghitung seperti Tuhan menghitung, Anda mesti ngerti segalanya itu ada hitungannya. Saya beri contoh, ketika orang Israel bersungut-sungut Tuhan berkata begini, yang sudah menggerutu bersungut-sungut 10 kali tidak boleh masuk kanaan. Nah itu kan dihitung oleh Tuhan saudara. Orang berpikir, oh nggak apa-apa kok kita sudah 7 kali, 8 kali, 9 kali ngomel juga nggak apa-apa kok. Akhirnya ketika mereka melakukannya yang ke sepuluh, Tuhan berkata, yang sudah sepuluh kali tidak bisa masuk keanaan. Nah orang Kristen tidak mengerti bahwa ada hitungan seperti itu. Segala sesuatunya itu ada batasnya. Dan semuanya ada hitungannya. Makanya kalau kita ini hidup semaunya, Waktu kita di atas misalnya ngomongnya anda semaunya, segalanya menghina orang juga semaunya, merendahkannya orang semaunya, itu ada hitungannya saudara. Nah hitungan Tuhan itulah yang seringkali tidak kita mengerti. Satu di antaranya karena nggak terlalu banyak mau belajar firman sebetulnya. Saya mendorong setiap kita jangan pernah malas baca Alkitab, belajar, minta Tuhan beri pengertian. Saya mau beri contoh orang yang sungguh-sungguh ngerti akan hitungan. Orang itu adalah Abraham. Lihat ya orang ini, hebatnya luar biasa. Saya pernah khotbahkan loh beberapa minggu lalu, saya mau ngulang dikit buat Anda. Supaya Anda tahu ini orang punya kecerdasan rohani yang luar biasa. Kejadian pasal yang ke-21. Kejadian pasal 21. Lihat pada ayat yang ke-22. sampai 24 saja. Karena saya sudah pernah sampaikan sampai dengan 34. Tapi bagian ini saya mau bahas lagi. Kejadian 21 ayat 22. Pada waktu itu Abimelekh bersama Pikol panglima tentaranya berkata kepada Abraham, "Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah." Orang disuruh sumpah. Dan Abimeleh datangin Abraham dengan panglimanya. Dia orang yang kalau perlu siap perang, dia intimidasi, dia paksa Abraham. Bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu cicitku. Jadi empat generasi. Sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah kamu harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Anehnya, ayat berikutnya. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Kok begitu gampang ya Pak? Diminta sumpah untuk tetap baik dengan anak cucu cicit. Gitu, kepada Abimelekh, kepada anaknya, kepada cucunya, kepada cicitnya. Empat generasi, dia berkata, aku bersumpah. Kalau anda baca seterusnya, ujungnya yang menang Abraham sih. Tadi malam saya berdoa, Tuhan berkata, Nak, kamu tahu kenapa Abraham langsung mengiyakan dan berkata, aku bersumpah. Saya bilang, nggak tahu Tuhan. Dia berkata, Abraham itu bukan bodoh. Abraham itu bukan orang bodoh. Abraham itu ngerti hitungan. Maksudnya saya bilang, dan dia tunjukkan ke saya sesuatu. coba anda lihat ini pasal 15 mundur saudara balik ke pasal 15 pasal 15 pasal 15 ini tentu sebelum pasal 21 saya harap anda mengerti itu pasal 15 itu jauh sebelum pasal 21 artinya kita bergerak maju atau mundur ya maju maju ya pasal 15 eh 13 firman Tuhan kepada Abram Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi, perhatikan, engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Nah, Abraham kan ngerti. kalau dia berarti keempatnya masih ada Ishak Yakob kan itu generasi pertama terus nanti kemudian generasi anak-anaknya, anak-anaknya, anak-anaknya 400 tahun. Itu Abraham tahu bahwa mereka keturunannya tidak akan balik ke situ sebelum 400 tahun. Abimelekh minta perjanjian empat generasi Berarti kan sama. Pada hari di mana perjanjiannya dengan Abraham selesai, anak-anak Abraham masuk anahan dibunuh itu mereka. Abraham sebetulnya pinter. Dia mau berkata begini, Sampai nanti keturunanku pindah ke tanah asing, maka perjanjian damai ini menguntungkanku. Karena aku orang asing... Aku akan berbuat baik dengan mereka, mereka juga ramah dengan aku, terpelihara. Dan itu betul, zaman sampai Ishak, sampai Yakub, mereka dipelihara dengan baik. Tapi sumpahnya Abraham hanya sampai 4 generasi. Sebab dia ngerti setelah 4 generasi anak cucunya akan balik ke tanah Kanaan dan menguasai areal itu. Di situ sebetulnya perjanjiannya sudah habis. Ngitung nggak sebetulnya? Ngitung, saudara. Dia ngerti kok. Gue akan balik tahun, misalnya ya, dia bilang, aku nanti balik tahun 2025. Lalu orang ini berkata, sampai 2024 loh, kamu harus baik sama aku. Dia bilang, oke. Okay. Karena tidak mungkin aku balik sebelum 2025. Ngerti nggak saudara? Ini hitungan nggak? Hitungan. Siapa bilang ini goblok-goblokan, saudara? dan Abraham alkitab berkata dia seorang raja agung. Dia ngerti hitungannya. Dan orang Kristen yang tidak ngerti hitungan seperti ini, Anda akan hidup dalam keadaan seperti orang buta. Ini waktunya Anda hitung dengan baik. Segalanya itu ada hitungannya. Oke, lihat Lukas sekarang pasal yang ke-14. Lukas pasal 14. Ini juga hitungan, saudara. Lukas 14, mulai 28. Sebab siapakah di antara kamu, yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengecek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 ribu orang ia sanggup menghadapi lawan, yang mendatanginya dengan 20.000 ribu orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Tuhan berkata, hitung dulu. Nah. Kalau Anda mau mengerjakan apapun, hitung dulu. Begitu hitungannya Anda berkata, ini bisa ini. Dalam hidup sehari-hari, hitung kekuatan imanmu. hitung ukuran imanmu ada orang ngomong ke saya Pak saya mau beli rumah harganya berapa gitu terus ya saya cuma punya uang 2 juta apa berapa? harga rumah 200 juta punya uang 2 juta terus ya, saya mau beli rumah Pak 200 juta nah, terus tolong bapak katakan sepatah kata, moh aku, nah, kok saya cuma terus dreaming tok gitu kayak dukunnya, hitung, kamu bayar 2 juta sekarang uang apa itu, uang administrasi itu, uang mukanya kamu hitung, kekuatan imanmu seberapa, hitung semuanya, jangan sekedar berkata, saya imani, saya mau imani, saya imani, dihitung. Yang pertama-tama harus dihitung untuk kekuatan di dalam ini loh saudara. Sebab Alkitab mengajarkan ada yang namanya ukuran iman. Itu dihitung. Kira-kira kalau Anda menghadapi kondisi begini, ini kekuatan imanmu memadai tidak? Nanti kekuatan imanmu itu membuat sebetulnya Anda punya kekuatan secara materinya. Tapi kalau yang ini enggak dihitung dulu, Masalah. Dan Tuhan Yesus ngajari loh hitung dulu. Begitu hitungan secara rohaninya Anda berkata, bisa ini. Saudara akan melihat Tuhan itu kerja dahsyatnya luar biasa. Karena memang buat orang percaya, pertama-tama bukan hitungan materinya, tapi ukuran kekuatan imanmu. Sanggup tidak kira-kira. Anda doa, yakin, ada pesan Tuhan, dia ngomong begini, ngomong begitu, jalan, go. Kalau sudah jalan dengan iman, jangan mikir terlalu banyak. Secukupnya saja. Anda bergerak dengan kuasa Tuhan, itu nanti Anda akan lihat manifestasinya Tuhan itu luar biasa. Amen, saudara. Belajar. Saya lihat Tuhan itu dahsyat sekali. tapi seringkali kita ini konyol karena nggak ngerti hitungannya. Jangan, Saudara. Lihat taut ya, lihat taut. Dua Samuel pasal yang ke-12. 2 Samuel pasal yang ke-12. Lihat ini hitungan, hitungan ini. Setelah Daud berjinah dengan Batseba, Batseba hamil, dia bunuh Uria. Nathan datang memberikan peringatan. Ayat 15. Dan akhirnya Batseba itu melahirkan anak hasil perjinahannya dengan Daud. Ayat 15. 2 Samuel 12:15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman ia, itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya tapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimanakah kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati, jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, Sudah matikah anak itu? Jawab, mereka sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Jawabnya ini hitungan saudara, bukan perasaan. Selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya? aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati batseba istrinya, ia menghampiri perempuan itu, dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu, Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantaraan nabi Natan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Hitungan saudara. Dia ngitung ini masih ada kesempatan ini. Dan kemudian dia doa, dia puasa, dia nangis, dia meratap, dia ngitung. Masih ada kesempatan. Dan akhirnya dia mengerti. Tuhan berkata no. Anak itu mati. Buat dia begitu selesai, selesai. Tidak pernah kita berkata, maka Daud mengepalkan tinjunya ke Tuhan, berkata, kenapa engkau tidak menjawab aku? Enggak. Dia berkata, sudah, dia sudah memutuskan, bagianku adalah, lihat ke depan, jalan lagi. Dia mandi, dia berurap, sujud nyembah ke Tuhan, dia bilang, terima kasih Tuhan, dia berkata, makan. Aku minta frentos, uh, susu, kopi, dan uh, telur mas setengah matang. bingung pegawainya, uh, steak sedikit, patibul domba yang bawah tiga bulan. Dia makan. Bingung pegawainya. Anaknya sakit, masih hidup kayak begitu. Anaknya mati, seharusnya lebih parah. Malah selesai. Dan buat anak lagi. Gawatnya begitu kan. dapatnya Salomo lagi, saudara. Kenapa? Ngitung dia. Satu hari, Absalom berontak kepadanya. Dan Yoab melanggar perintah raja, dibunuh Absalom. Daudnya meratap, Daudnya meratap. Sampai tentara yang menang perang itu seperti tentara kalah perang. Masuk kota diam-diam. Karena mereka merasa akulah yang membuat raja meratap. Begitu Yoab tahu begitu, marah dia. Dan raja ini dengar omongan orang. Dia berkata, kamu ya meratap terus seperti ini. membuat lemah rakyat ini tidak kamu anggap pengorbanan kami dia berkata kalau kamu tidak berdiri menyapa rakyat aku sumpah besok kamu sengsara lebih sengsara lagi dan jawab itu ngancam memberontak dan Daud ngitung dia bisa berkata penggal kepalanya jawab tapi dia ngitung ini omongan orang sadis ini bener juga ini aku mesti perhitungkan jasanya orang lain dia keluar dia menyambut rakyat Saudara segalanya itu ada hitungannya Kalau Anda mau berbuat apapun tahan dulu emosimu hitung dengan baik Hadapkan ke Tuhan hitung dulu dengan baik Anda mau perang dengan siapapun hitung dengan baik Tanya Tuhan apakah dia akan hadir sebagai panglima perangmu atau dia sebagai gembala dan Anda digantol berkata bertobat nang perang terus urusannya dengan manusia lain, dengan setan boleh. Tapi perang terus dengan orang-orang terdekat dengan manusia lain. Dia berkata, "No." Dan begitu dia berkata, "Tidak, jangan dicoba." itu itu namanya. Segala sesuatunya harus ada hitungannya, Saudara. Lukas pasal 12. Lukas pasal 12. Kita akan selesai dengan ini. Lukas pasal 12. Kalau Anda ketemu pasal 12, lihat pada ayat yang ke-54. Judulnya menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusaha lalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya itu melemparkan engkau dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Dia mau berkata, hitung, alam saja bisa dihitung, Hidup ini bisa dihitung, saudara. Hitung, semua dihitung. Mesti jeli baca keadaan. Kalau perlu tahan emosimu, tahan keinginanmu, tahan nafsumu, tahan. Hitung dengan baik. Kalau Anda bisa ngitung semuanya dengan baik, Anda akan hidup bijaksana. Dan banyak orang Kristen tidak pernah mau menghitung ini. Dan dipikir semua akan bisa jalan dengan sebaik-baiknya tanpa kita bisa berbuat apapun. Ada seorang teman saudara, dia akan pergi dengan saya ke Amerika sih nanti. Selama beberapa tahun terakhir, setiap kali ngomong negara Amerika, kayak pahit hatinya, ngomongnya negatif terus. Tapi dia merasa aku disuruh Tuhan ke Amerika, dukung peperangan, peper pelayanan dan sebagainya. Aneh sekali dia mengajukan visa tanggal mau mau interview tanggal sekian, terus diundur mendadak, diundur satu minggu. Lalu satu malam kami lagi ngobrol dan terbukalah faktanya. Dia itu nggak suka hati karena sekian belas tahun lalu pernah ditolak. Mau pergi rame-rame sama keluarganya, waktu dia masih di kota asalnya itu, belum nikah, ditolak. Jadi dia rada kesel hatinya. Ditolak. Lalu kemudian malam itu saya berkata begini, dia ngomongnya ngaco banget lah. Saya bilang, wah ternyata ya, kamu itu masalahnya kepahitan. Saya bilang, kalau kamu sekarang mau maju lagi dengan sikap hati pahit seperti ini, dan arogan, kamu nggak akan pernah bisa masuk negara itu. Saya bilang, kamu mesti mengertilah, ini negara pernah jadi sasaran teroris yang mengerikan, dan setiap negara berhak memproteksi dirinya dengan aturan yang mereka buat sendiri. Kalau itu agak menyulitkan kita, apa boleh buat? Tidak ada tujuan mereka. Tapi jangan kepahitan. Semua negara punya aturan. Kamu datang merendah saja. Tuhan akan beri kamu hikmat. Itu perkataan nempelak pelak hatinya. Malam itu dia bertobat. Dan Tuhan bertanya kepadanya, apa yang kamu mau? Nah? Dia bilang begini, Tuhan, aku ingin pergi sana. Sejujurnya, dia juga enggak ada uang. Lalu kemudian ini yang terjadi. Nih Saya bilang ya, ngitung tuh gini saudara. Hari dia mau pergi, dia minta beberapa hamba Tuhan mendoakan dia. Dia ngomong sama saya, Pak, berkati aku, Pak. Supaya aku bisa masuk. Aku ini nervous banget interview. Kalau Anda pernah keluar negeri, Visa paling berat tuh kalau anda dapat visa Amerika. Interviewnya tidak pernah jelas arahnya. Tapi saya mau cerita buat saudara, ini lucu sekali Yang itu Begitu dia sampai ke sana, dia urutan nomor 24. Dia nung dia lihat di ruangan itu 23 orang, 80 persen ditolak. Kembaliin, 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 kembaliin. Itu kalau anda lihat itu ya, orang sebagian besar ditolak tambah down mentalnya. tapi dia ngomong gini. Aku disuruh Tuhan, dia ngomong dirinya. Ini hitungan, aku disuruh Tuhan, bukan mauku sendiri. Tuhan bicara ke aku. Dia nguatin dirinya, dia berkata ini bukan mauku, Tuhan yang mau. Aku sudah bertobat. Dia minta ampun, dia berkati Amerika, berkati orang-orangnya, itu hitungan, Saudara. Ngerti enggak? Itu itu, itu itu bukan ngawur-ngawuran. Dia berkata ini aku berkati, 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 berkati. sudah kan? Tiba gilirannya. Dipanggil tanya dilihat ini loh kamu pernah ke Swiss ya emang pergi sama saya ke Swiss ya iya mana visanya dia berkata oh saya dari negara ini kan tidak perlu pakai visa oh ya mana cop stempelnya nggak ada tapi saya tidak bisa membuktikan ke anda bahwa saya ke Swiss tapi saya emang ke Swiss terus dia bilang Tuhan beri aku hikmat beri aku hikmat beri aku hikmat. Dan Tuhan ngomong ke dia, nak jawab dengan hikmat, tidak nipu tapi jawab dengan hikmat. Gue sih tanya, kamu ke Swiss ngapain? Ayo, mau bilang nyimpen duit? Bohong, wong belum, saudara. Ya toh, nanti kan kita rame-rame, eh, belum. Jalan-jalan? Gak masuk akal. Oh, peperangan rohani? Gila ini orang. Kamu kita, dia berkata begini. Oh, waktu itu dia berkata ada pertandingan sepak bola Piala Eropa. Dia ditanya kamu ngapain ke Swiss? Dia berkata waktu itu ada pertandingan sepak bola Piala Eropa perempat final. Ditanya lagi, yang main siapa lawan siapa? Swiss lawan Turki. Emang betul, saudara. Saya lagi rame raminya orang Turki banyak banget, ramai-ramai. Orang Swiss sepi jalanan. Kita jalan di Zurich itu sepi, semua nonton bola. Untung nggak nanya skornya berapa, karena lupa. Kenapa kamu nonton yang itu? Dia nggak ngomong nonton. Waktu itu ada bola, ada begini kan. Kenapa nonton itu? Eh, jangan berkata, oh saya enggak nonton, sebetulnya jawaban saya, enggak itu goblok banget, Anda mesti ngitung. Wisdom, saudara. Oh dia berkata begini, oh ya saya dapat tiketnya itu, tiket apa maksudnya tiket penerbangan, tiketnya itu, oh ya 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 ya. ya. Sekarang kamu mau ke le mau ngapain? Mau ngapain? Oh, ikut pendeta saya pelayanan, diketawain dong saudara. dengan gaya khasnya dia majuin badannya dia berkata gini sebenarnya aku kepingin ke Las Vegas to Las Vegas tempat judi apakah saya akan ke Las Vegas? tidak, dia tidak berkata saya pergi, tidak saya kepingin saya sebetulnya kepingin ke Las Vegas, kaget orangnya oh oke 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 Las Vegas Orang Indonesia itu maksimal dapat 5 tahun. Dia dapat visa 10 tahun, saudara. Dia waktu ambil nangis, di loketnya nangis. Dia telepon saya sambil nangis, saya pikir oh, ada bencana apa ini nangis. Enggak, dapat 10 tahun. Lalu ngomong begini, kalau saya tidak diingatkan untuk rendah hati dan memberkati negara itu, Tuhan ngomong sama saya, Pak, Saya gak bisa masuk. Kamu tidak bisa perang menghadapi dengan arogansi, kepahitan, kesombongan, sakit hati. Itu hitungan, saudara. Makanya kalau Anda mau apapun, terus gak mau mengasih persembahan, hitung dulu. Bukan hitung persembahannya, hatimu ini loh diberesin. Semua ada hitungannya. Ada hal-hal membuat yang kita berikan hangus dan tidak ada artinya. Ada hal-hal yang membawa kemuliaan Buat nama Tuhan. Tutup Alkitabmu. Saudara, kalau ada hal yang Tuhan ingatkan untuk Anda bereskan di depan Tuhan hari ini, mari bereskan di depan Tuhan. Semuanya itu ada hitungan Tuhan yang ajaib. Belajar untuk ngitung dalam hikmat Tuhan. Ini tahun Raja-Raja, mari hidup dengan pengertian dan hikmat Raja-Raja juga.